0: Hola amigos, una vez más, bienvenidos a mi podcast. Les habla Diego Rodríguez y el día de hoy vengo con un poco de información que seguramente para todos nosotros es de importancia. Y antes de todo, vengo a contarles una historia y el por qué hoy estoy hablando de esto. Y sí, me refiero a lo que está sucediendo hoy en día. Y es el coronavirus o COVID-19. Pues bueno, quiero contarles que... Por el mundo van y vienen miles de personas. Pero esta persona en especial marca algo, algo bien importante. Y es que después de entablar una conversación muy amigable y también política llegamos a la conclusión de que China es una potencia mundial y sí lo es pero más allá de todo me da una gran sorpresa al Saber que esta persona con la que hablaba era una persona de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. No sabes qué responder. No sabes qué decir. Porque jamás en la vida esperas encontrar ese tipo de personas. Y es mucho menos cerca. Y mucho menos entablar una conversación. Y hubo algo que... Marca notablemente esta conversación y es algo que él dice no se preocupe que nosotros le tenemos un regalo a China pues bien ese momento lo conectas con lo que hoy en día estamos viviendo. Lo conectas con lo que sucedió en China. Y empiezas a unir la información. Y a tratar de sacar una conclusión de todo esto. No sabemos si esta persona se refería a este momento por el cual cada uno de nosotros estamos cruzando a nivel mundial o algo que puede venir en el futuro. No lo sabemos. Pero sí te deja... Marcado te deja pensativo y tan y tal vez con muchos más interrogantes, y no es para menos, es una preocupación a nivel mundial que con mi uso de razón de conocimientos, de investigaciones no, no va más allá de quizás un montaje de todos los gobiernos y que nos afecta a todos los seres humanos en este momento. Estamos teniendo crisis, estamos teniendo problemas económicos, está creando pánico en la sociedad, entre nosotros mismos. Y es por eso que les voy a compartir un audio donde, no sé si será cierto o será mentira, solo puedo decirles que cada ser humano está en las capacidades de pensar y decidir si el siguiente audio es real. Por eso, en este preciso momento, les voy a dejar un audio más o menos de unos 8 o 9 minutos. Y regresaremos para hablar un poco más a fondo de esto. Aquí voy a disminuir un poco la música de ambiente y los dejo con el siguiente audio.
1: En la actualidad, estamos viviendo un momento histórico en todo el mundo, debido a la enfermedad que se ha extendido por todos los países, a la que a partir de ahora llamaremos Bicho, para que YouTube no censure este vídeo. Sin embargo, es posible que todo esto haya sido planeado de antemano. En octubre de 2019, dos meses antes de que apareciera el Bicho y comenzara a propagarse, se realizó una especie de simulacro al que se llamó E-201, llevado a cabo por 15 expertos mundiales. Este evento, al que acudieron 130 personas, simulaba el surgimiento de una enfermedad muy similar a la del bicho que se expandiría posteriormente por todo el mundo. Todo ello fue organizado por el Centro Job Hopkins para la Seguridad de la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. En esta simulación, el bicho procedería casualmente de los murciélagos, que se lo transmitirían a los cerdos, y estos a su vez a las personas, para posteriormente volverse tremendamente eficiente al transmitirse de persona a persona, para luego expandirse por todos los países. Y al mismo ritmo que aumentaban los casos, iba bajando la economía y la moral de los ciudadanos este evento se aconsejaba que los países, las organizaciones internacionales y las compañías de transporte globales deberían trabajar juntas para mantener los viajes y el comercio, que son esenciales para la economía mundial, algo que no se ha hecho, y avisaba que podía desencadenar consecuencias económicas y sociales muy negativas a nivel global. También se aconsejaba a los gobiernos y al sector privado controlar la información algo que estamos viviendo con la censura de YouTube y otras plataformas. En el simulacro, la enfermedad terminó a los 18 meses, cuando empezó a disminuir el número de personas afectadas. ¿No es extraño que unos pocos meses antes de que apareciese el bicho, se hiciese este tipo de simulacro? Por otra parte, en el año 2015, en una breve conferencia, Bill Gates ya avisaba que los enfrentamientos entre países serían biológicos. Y los gobiernos deberían estar preparados ante esta posibilidad. La tensión que existe entre Estados Unidos y China por hacerse con el puesto de primera potencia mundial no es algo nuevo. La rivalidad empezó hace tiempo, pero se incrementó en marzo de 2018, cuando Donald Trump anunció la intención de sancionar los productos chinos con aranceles por valor de 50.000 millones de dólares. Ante esto, el gobierno chino impuso aranceles a más de 138 productos de Estados Unidos. Es así como comenzó el mayor conflicto entre los dos gigantes. Actualmente, las luchas son biológicas y económicas, porque la única forma de acabar con un país es destruyendo su moneda. De ahí que la rivalidad entre estos dos países dé lugar a que haya mutuas acusaciones. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, dijo que la lentitud de la reacción de China le había costado al mundo dos meses, durante los cuales los demás países se podían haber estado preparando ante lo que estaba por venir. Por otra parte, Zhao Liyan, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, sugirió que los soldados de Estados Unidos fueron los que llevaron la enfermedad. Ante esta acusación, el jefe de diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, culpó a China de sembrar la desinformación y rumores extravagantes. Por otro lado, mientras las economías de los países por donde se expande el bicho comienzan a hundirse, China empieza a mostrar signos de recuperación, que aumentará según disminuyan los nuevos casos. Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió que el crecimiento de la economía mundial disminuirá a causa del bicho. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la producción industrial de China ha caído este año a niveles nunca antes vistos a causa del cierre de las empresas. Sin embargo, varios medios de comunicación internacionales han difundido la llamada Operación Jaque Mate, la jugada maestra de China. Debido al encierro de la población china y el consiguiente cierre de empresas, la moneda china empezó a bajar. Sin embargo, el Banco Central del Coloso Asiático ni se preocupó de tomar medidas para detener este colapso. Y parece que tenía un motivo, ya que, según comunicó el portal California Medios, aprovechando la incertidumbre de mercado, Pekín compró aproximadamente el 30% de acciones de empresas que se hallaban en manos del capital de Occidente. Los precios de las acciones de las empresas en las áreas de tecnología y química cayeron aproximadamente un 44% a causa de la situación de China. Entonces, los tiburones financieros norteamericanos empezaron a vender todas las acciones chinas y como nadie quería comprarlas, se devaluaron por completo. Ese momento era el que esperaba Xi Jinping para hacer la jugada. Y sonriendo en las conferencias de prensa como si nada hubiera pasado, cuando cayó el precio al mínimo, ordenó comprar todas las acciones de los europeos y estadounidenses a la vez. Cuando todas las acciones pasaron a manos de China, los tiburones financieros se dieron cuenta del engaño. Pero ya era demasiado tarde. De este modo, China es la propietaria de la industria pesada de la que dependen la Unión Europea y Estados Unidos y será la que fije el precio a partir de este momento. Y los ingresos se quedarán en su país, que seguramente sirva para paliar los efectos del desastre causado por el cierre de empresas. El experto en economía, Freddy Añez, dijo que nunca había visto un movimiento tan brillante en la historia del mercado de valores a nivel mundial. No sabemos exactamente cómo se originó esta enfermedad, pero es evidente quién se ha beneficiado de ello. El mundo entero se asustó al ver el aislamiento de los ciudadanos chinos y el consecuente cierre de empresas. Algo que no pasó con la misma enfermedad ocurrida en 2003, que se propagó por toda América, Europa y Asia, y nadie se enteró. Si hubieran querido que sus acciones no bajaran, solo tenían que haber ocultado el número de afectados, y nadie se hubiera enterado, porque la información que no quieren que salga de su país no sale. Ahora sabemos que solo era una estrategia, un teatro ante todo el mundo, que les ha salido muy bien. Y a partir de este momento, ganará muchísimo más de lo que ha perdido. Pero, aparte de esto, quizá deberíamos mencionar también, el extraño número de afectados que hay en Rusia. Solamente se han contagiado 34, y sin consecuencias. ¿Acaso están falseando las cifras? ¿O hay otra razón? pero las luchas económicas entre las potencias no acaban aquí. Esta enfermedad puede generar unos increíbles beneficios al primero que encuentre la cura y la prevención, porque el miedo se ha apoderado de todo el mundo, y la gente va a exigir a los gobiernos una solución. De momento el gran coloso oriental es el primero en decir que ha encontrado una cura. Veremos en el futuro quién se lleva a su bolsillo estos enormes beneficios. Mientras la enfermedad se expande y el número de población recluida en sus casas aumenta, entre abril y mayo llegará hasta el centro de Europa el mayor despliegue militar en los últimos 25 años, constituido por 20.000 militares estadounidenses enviados por el gobierno de Donald Trump, que se sumarán a los 9.000 ya existentes. Se trata de un ejercicio militar llamado Defender Europa 2020 que comenzará en abril y finalizará en junio, con la intención de probar estrategias ante un posible conflicto, y tendrá lugar en Alemania, Polonia y los países bálticos. Desde luego, la alianza entre China y Rusia supone una gran amenaza económica para Estados Unidos, y este alarde de poder por parte de Donald Trump se podía haber pospuesto ante la situación de crisis sanitaria y social que vive Europa en estos momentos. Sin embargo, parece ser que no será así, y la tensión entre las grandes potencias continúa. Como vemos, nos manipulan y engañan fácilmente a través del miedo. Quizá la solución a todo esto sea confiar más en nosotros mismos.
0: Damos nuevamente la bienvenida y no sé en realidad ustedes qué piensen acerca del audio cada quien saque su propia conclusión y Tomemos... Esto que está sucediendo en todo el mundo como... Una enseñanza. Puede ser. Pero... Antes de todo... Eh, quiero... Darle la... Bienvenida... A este... Mi podcast... A una persona que... Cuenta con... 11 años de edad... Y... Le apasiona... Todo esto de que... Es la historia... Los acontecimientos... Y por eso en este momento le doy la bienvenida a Fabio, quien uh, nos va a dar su punto de vista acerca de este audio que acabamos de escuchar, y espero lo escuchen, y nuevamente reitero, saquen sus propias conclusiones. Pues bien, le doy la bienvenida a Fabio. Fabio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿tú? Excelente, Fabio. Es un placer para mí tenerte el día de hoy en mi podcast. Es un placer ser. Y me gustaría que me dieras un punto de vista acerca de el audio que acabamos de escuchar y según el conocimiento que tienes y las investigaciones que haces, porque sé que eh, te nutres bastante el conocimiento y me encantaría poder escuchar esa, esa respuesta de una persona que, como dije anteriormente, cuenta con tan solo 11 años los dejo con él y en un rato eh, estaré de regreso haciéndole nuevamente unas preguntas para darle fin a, a este podcast de, de el día de hoy acerca del coronavirus
2: Muy buenas a todos yo soy Fabio eh, y pues nada, ya no me hicieron nada Introducción, eh, hay diferentes puntos de vistas por los cuales ver el coronavirus. Hay el punto de vista económico, está el punto de vista geopolítico y está el punto de vista histórico. Eh, con respecto al audio que acabamos de escuchar, estaba haciendo una investigación rápidamente porque no, no estaba bien informado ni tampoco estaba... Digamos que no sabía de la existencia del experimento que habían hecho Y por lo visto sí, sí existió Ahora, el coronavirus pudo haber sido prevenido de varias maneras Se puede decir que parte de la culpa del coronavirus, si es que no fue creado Que queda la duda ahí es que China nunca tomó medidas específicas para evitar que la gente criara y negociara animales salvajes, lo que son las serpientes, las ratas y demás. Bueno, China siempre ha tenido una larga historia con esto de las pandemias y de mandarlo a otros países. Lo que pasa es que hoy en día tenemos que China es el segundo gigante económico y es el país más sobrepoblado del mundo. Tiene el mayor ejército, pero aún así no le logra competir a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que el tema de las acciones, el tema de las acciones es que lo que está intentando hacer Xi Jinping es darle un hack mate a los negocios europeos y americanos. Ahora, Rusia también tiene su punto estratégico porque el coronavirus puede afectar a Rusia como también Rusia puede estar muy calmada. El problema es que China tendría el primer lado de la moneda. El otro lado de la moneda la tendría Rusia. Porque si China tiene las acciones económicas Rusia tiene el gas que le prohíbe o que le da a toda Europa. Ahora, ese es el punto de vista económico, no solo eso, sino que los mercados por el pánico se están desplomando, han vendido acciones a lo loco, y yo honestamente veo que una gran recesión va a venir. Ahora, les quiero compartir un dato muy interesante que he estado viendo por redes sociales y por otros lugares, un libro llamado Los ojos de la oscuridad, de una escritoria que se llama Dean Kuntz. Ella básicamente en su libro predice que alrededor de 2020 en una ciudad china llamada Wuhan va a haber un virus que se va a parecer a la gripe. Wuhan 400, por lo visto le llamaba. Esta predicción es una predicción aterradora, pero si nos damos cuenta desde un punto de vista eh, histórico, hay algo muy... es una gran coincidencia. Eh, hace siglos, hace más de un milenio, el Imperio Romano vio la Peste Antonina, alrededor de la década 20 de su época. Las grandes pandemias que conocemos han venido pasando desde el 1320 hasta el 2020. Lo curioso de estas pandemias, que lo dejaré para que todos tomen su, sus propias conclusiones, es que siempre pasan en la década 20. En 1320 tenemos la peste única que empezó por esos años y realmente vio más duro en 1340. ¿Qué pasó en esa época? Ya había caos, las cruzadas habían acabado, los templarios habían sido quemados y por esa época empezó la guerra de los 100 años y la, esta peste acabó con la gran mayoría de la población de toda Europa. ¿Qué pasó? Esta peste también se originó en China. Los mongoles lo que hicieron en un asedio en Crimea fue que tiraron ratas muertas y los comerciantes venecianos y genoveses italianos la trajeron a Europa. En 1420 la peste negra volvió a atacar matando a gran parte, a mucha gente más. Ahí tenemos que en 1420 se estaba acabando la guerra de los 100 años y empezaba la guerra de las rosas y muchos más conflictos. En 1520 el imperio azteca es destruido por la viruela Traída por los conquistadores españoles. En 1720 la plaga de Marsella destruye a casi toda la población de la ciudad. En 1820 tenemos las epidemias de cólera. Y en 1920 la última gran pandemia de nuestra historia, la gripe española, que mató a más de 100 millones de personas. De hecho, hoy en día, tú probablemente si buscas en tu árbol genealógico tengas un pariente o tal vez algún ancestro que murió por culpa de esta enfermedad. Ahora, esos pandemias vienen con un patrón, porque siempre hay guerras y hay hambrunes y hay ciertos problemas antes de la pandemia. Luego llega la gran oleada de pandemia que mata gente y luego vienen las crisis económicas y las nuevas guerras. Pero eso es por ahora lo que se le puede añadir al tema y no quiero que eso se alargue. Eh, regresamos contigo, Diego. Muchas gracias.
0: Fabio, eh, es un placer para mí eh, haberte tenido en este, mi podcast, y seguramente eh, en futuros eh, episodios te tendré aquí para que hablemos un poco más acerca de todo lo que está sucediendo en la actualidad eh, a nivel mundial en cada uno de nuestros países. Y dejando en claro que cada quien eh, decide si creer o no creer. Y por último, saquen cada uno de ustedes su propia conclusión. Y esto es todo por hoy. Quiero darles eh, el total agradecimiento por escucharnos y hacer parte una vez más de este, mi podcast. Los espero en, en un siguiente episodio. Y recuerden, gracias una vez más. A la tecnología. Hoy estoy acercándome a ustedes. Que tengan una excelente noche, día o tarde donde quiera se encuentren. Hasta la próxima.